0: En Puerto Rico, hay personas que tienen mucho talento, pero poca energía. Hoy, en en la cara, tengo una persona con mucha energía, la cual tiene algo en común conmigo. Y ha estado en un escenario con más de 15.000 personas, en el Choliseo. Hoy, en en la cara, el manager de... ¡Qué bello soy! <risa> ¡Rey <Cinto. risa>
1: <risa> ¡Qué bello soy! La frase ya, se ha quedado con el canto
0: <risa> Rey, qué brutal, hermano, que tuvieras tiempo para venir acá a dándote en la cara ah. a grabar conmigo Y estoy en chancla, y tengo las crocs puestas para los que no... Súper, <risa> súper, y la enseña que es lo mejor Yo grabo con la chancla <risa> estamos en la cómoda.
1: Eso es, bueno, no, gracias, de verdad, Chicho, gracias a ti por invitarme eh, a un podcast en donde generalmente la gente está acostumbrada a ver a personas así, en famosas, y de momento viene este chamaco mira. así, más lowkey, más lowkey, pero macho, te
0: agradezco, mano. Brother, aquí, no, mira, tengo que corregir eso, pero la gente piensa que yo lo que traigo aquí son artistas, pero realmente yo traigo gente que me cae súper bien, ah, y que perfecto. son panas, que hemos compartido cosas. Y curiosamente, son gente que está pegada. Tiene una trayectoria. Por ejemplo, aquí estuvo en estos días Johnny Rey. Y fue bien nítido porque habíamos colaborado en un par de cosas. Pero cuando hicimos No te duermes en el Choliseo, trabajamos más juntos. Y cuando hicimos el podcast, fue
1: bien loco porque era como que. Sí, sí. ¡Ah, qué wow,
0: ¡Ah, ¡Best Friends!
1: <risa> te vendo, tipo, mano, Gianni Ray, lo respeto muchísimo su sí, trabajo. Es un artista cañón.
0: No, y son gente como... Y él me acuerda mucho a ti en ese, en ese carisma. La gente te ve y es todo el tiempo. Es como tú llegas explotado, que me pasaba a veces. Yo llegaba ahora eh, bien explotado, bien... bien de, bueno, de, imagínate. De, sí, de, del, día ya, ya yo había hecho el día completo a esa hora. Y veo a Rey, es como que... ¿Qué pasa, loco? <risa> es como que esa energía automática es como un jumpstart. Sí, sí. ¿Es difícil estar así todo el tiempo?
1: ¿O esa es, tu, esa es tu nota natural? Mano, es bien loco. Yo no sé qué pasa cuando yo estoy en, lo, en los medios, en el canal, o cuando me pongo la ropa del freaking Nalzo, mano. Este, Nalzo tiene algo que, que a veces yo quisiera en él. Nalzo tiene una energía natural contagiosa. Eh, que yo pienso que es lo que hace que el personaje sea tan, eh, tan agradable y que llegue tanto a las personas, porque tú nunca vas a ver a Nalso rochado o molesto. Y yo creo que para mí, Nalso me enseña a que, yo creo que ese debe ser, hermano, el estatus el, el de uno todo el tiempo, no yo creo que la vida es una, es algo que uno tiene que aprovecharla al máximo y estar siempre con la mejor actitud posible ante cualquier situación que se te presente.
0: Y Narso es como que, como que eso, como que él, no importa lo que pase, le da la vuelta y es eh, como dice en inglés. He owns it.
1: Totalmente. Y él se lo cree, él se lo vive. Es como que independientemente de lo que tú pienses o creas, narzo en nalzo, yo estoy bueno, yo soy bello, <risa> yo canto cañón, tú, el privilegio es tuyo, no te laves esa mano si me la diste. ¿Tú claro. sabes, el, el tipo, y él se lo vive, ¿entiendes? Y yo pienso que, que mucha gente más se menosprecia de lo que se halaga y se alaba.
0: Pues yo no iba a entrar a esto, pero ahora me da curiosidad más al cual, o, o quiero que más gente sepa, ¿Por qué nace el personaje de Narzo? ¿Y de dónde tú te alimentas para hacer eso? Y si has hecho algún otro eh, personaje que hayas trabajado. O este es el, el, el que yo digo, el primero boom que ha funcionado. Porque es un retrato bastante de mucha gente que yo conozco. Y sí. Yo no yo no hago muchos personajes, pero uno que he hecho que a la gente le gusta, se llama Edwin de la Plaza del Mercado. Y es un personaje que tiene de varias personas que yo conozco. Claro. Y entonces eso en redes no es una cosa súper viral pero todo el mundo me dice ¿cuándo va a ser a Edwin? Lo, los fans míos los panas míos y la sí, gente sí. que me conoce que sigue mis redes me dicen mira Edwin de la Plaza ¿cuándo viene? ¿qué es esto? Pa, pa, pa. Y, y yo veo a Narcio y yo digo un personaje que va trascendiendo porque es que esa energía eso es único o sea sí. no hay break yo
1: Narzo empezó hace como ocho años random, ¿verdad? Hacer bueno,
0: Narzo te cuenta como crossfit ya, ¿verdad, mi No, madre?
1: full. <risa> sí, papi, Narzo es... Eh, yo quedé como, como 400 cada día. <risa> Fácil. Este, Narzo empezó hace como ocho años. Eh, no se llamaba ni Narzo. Yo creo que el primer nombre que yo le puse fue Fausto o Fabio, qué sé yo. Pero cogió forma... Porque, mano, todo el mundo, de alguna forma u otra, todo el mundo es Narzo. Sí. Cuando tú hablas... Sí. Tú, todo el mundo se siente de alguna manera bello, nadie quiere salir a la calle sintiéndose que se ve mal, todo el mundo se mira en el espejo, todo el mundo quiere sabe, pre estar presentable. Lo que pasa es que obviamente Nelson es este tipo que lo lleva al otro nivel. Eh, y, y el tipo, y, y, y nace de, de esta cuestión de, de, hay un concepto que yo escuché mucho que dicen que tú no debes tener el mayor concepto de sí del que debes tener. Y esto del orgullo y de sí. y, y eso hasta en la Biblia sale. Eh, pero yo pienso que si igual de malo es la gente que vive todo el tiempo este, creyéndose que son lo máximo, también debe ser bien horrible la gente que vive sintiéndose bien poco. Y hay un montón de gente que yo pienso que viven sintiéndose como que no valen, no, vale, no sirven, no tienen. Eh, y yo pienso que eso es como un estado mental cuando yo creo que todo el mundo tiene algo brutal en la vida tú tienes unos talentos cañones yo tengo unos talentos el otro que piensa que no los tiene tiene también pero no los descubren y Narso es un tipo que descubrió su mambo sí sí se iluminó el tipo dijo, mano se halló mano yo y así es que yo me veo bien y yo canto y, y aunque a ti no te guste yo canto y lo hace y yo pienso que esa honestidad y esa realidad ese, eso eso genuino la gente lo abraza y tenía un montón de gente que me ha dicho, Mano, al principio cuando empecé a verte te, no te soportaba. Pero hoy entiendo totalmente lo que hace, claro. Mano. Y me veo y te digo que en verdad soy bella o soy bello y me encanta lo que hace. Eh, so, yo creo que ese es al final el propósito de Narzo, Mano. Que todo el mundo pueda ver que tenemos algo cañón.
0: Oye, y una cosa bien brutal es que una, una cosa que a mí me tripea de Narso es que, ok, tú lo ves en ese viaje... Eh, que no raya a ser arrogante negativo, sino es que el tipo se convenció de él, está seguro de sí. Exactamente. Porque yo conozco gente que es así, pero arrogante y nasty. Ajá, ajá,
1: pero sabe.
0: entonces, el personaje de una manera que, que pues está ahí, y es como que, sí, sí, es un placer para ti estar conmigo, si no te laves la mano, me saludaste, ha sido bendecido. Por, pero Puedo está cool, está cool, porque no es como que, digamos, este tipo, pero Exacto. no. Hay algo ahí que tú, yo, yo quiero esa seguridad. ¿Qué
1: es eso, yo creo, yo, yo creo que esa seguridad es parte de lo que mucha gente busca eh, en la vida.
0: Y Yo vi que estu, eh, eh, Nelson estuvo en, lo del, en, en una actividad en el y yo estaba buscando qué actividad era, sí. porque no, no tenía, veía a los artistas que estaban ahí y no decía, o pues yo pensé, como yo sé que tú tu background cristiano también, que tú estás activo en la iglesia, y después pues a lo mejor es una actividad de, de iglesia, o sea, de, mm. de, de artista sacro. Y entonces cuando vi, tenías eso revolucionado y los repos que diste, pues obviamente también reflejan el hecho de que hay gente que estuvo ahí, que conoce tu personaje, lo sigue y le rockeaste el intro.
1: Pero brutal. O sea, brutal. brutal. No, fue una experiencia cañona. Eh, yo creo que los mejores exponentes de música urbana eh, de, de música urbana cristiana o sacro, ¿verdad? Estaban allí. Y, y fue un evento, mano, de soldados de sobre 10.000, mil mil personas mm. este un gran evento y la oportunidad de alzo de abrirlo pues fue, fue brutal eh, es
0: la primera vez que te, te, la primera te, vez te en el enfrenta Choli. a un público así tan grande
1: tan grande es la primera vez y en el show la primera vez pero pero es pero, que no sé si, yo
0: le digo algo, yo le digo todo el mundo a mí, a mí me pregunta a todo el mundo diablo y qué fue eh, tanta gente y yo mira yo los voy a hacer bien honesto a mí Chente me vio backstage y me dice, eh, diablo, papi, yo no sé cómo tú puedes estar tan tranquilo. Y yo digo, es que no, no mano no pude ni contestarle. A mí me dio el bajón ese de, de, diablo, el reality check después de que yo terminé los dos sketches y ya se estaba acabando eso, que yo miré al público y por fin pude desconectar para reconectar. Y cuando conecto que veo al público y veo todo encendidos encendido y veo toda esa gente, y dije, wow wow
1: hay algo que pasa para mí. En verdad sí. es algo como, como surreal y todo. Porque para mí era la primera oportunidad en, en la plataforma más importante del país frente a más de 10.000 personas. Y yo tengo personas que me conocen, familia, amigos que me dijeron, mano, no, es como si lo hubieses hecho claro, por llevar toda, por toda hasta la, la vida. vida sí. un, es algo, hay algo que pasa, hay un estatus mental que pasa porque tú estás preparándote, tú estás repasando lo que vas a decir. Pero en mi caso, una vez yo me paro ahí al frente, yo siento que... Puedo estar ahí o puedo estar en, en uno más grande. Y yo siento claro. que voy a hacer el delivery de la misma manera, con la misma energía. este y, Igual no sé ni cómo explicarlo, no sé qué es lo que pasa. Que se siente como casa. Se siente como sí. que estoy, mano, estoy en mi ambiente, estoy en la mía y estoy disfrutándome, lo que es lo más importante. Yo creo que una de las cosas que yo más... Clave.
0: te diste clave, diste clave. Para diste mí clave.
1: Es, es... Hasta el proceso creativo puede ser tedioso para mí. Mm sentarme a, a, a qué voy a hacer. Tengo 15 minutos. A, a veces 15 minutos es más difícil que hacer 45. Porque tú quieres que esos 15 minutos sean buenos los 15. Sí, el
0: wow factor, ¿entiendes? que sea un golpe ahí knockout.
1: Pero, pero cuando... Y eso puede ser chabón, pero cuando yo me paro ahí arriba, mano hay algo que pasa que yo siento que estoy disfrutándomelo de una forma. Yo no, yo no siento ni que soy yo. Y mucha gente me lo ha dicho, eres otra persona, cambia totalmente tu, tu demeanor, tu postura. Es una, y es, mano yo creo que... Que es parte de una vocación, es parte de cuando tú sabes que tú naces con, con algo que te gusta, que te, que te llena. Y eso yo creo que fluye y nace.
0: Hay un hay, hay, hay muchos aspectos dentro de lo que uno hace dentro de los medios. Pero en el caso tuyo, tú, tu profesión es... Tú eres abogado.
1: Yo soy abogado.
0: ¿Y tú ejerces como quiera la profesión? Yo estoy ejerciendo. Pero entonces le estás dando a los medios también. Sí. ¿Cómo te ven los compañeros...? Cuando tú entras a Corte o
1: <risa> interesante.
0: O tienes que ir de... ve un cliente llega donde el cliente y dice, "Pero haga." Ah,
1: ah. te... <risa> hay un chat, hay un chat en el que yo tengo, hay un chat en WhatsApp que hay un montón de abogados y de momento a veces tiran videos de Narzo así. Y un montón de gente que está en el chat ni saben que yo soy y dicen, "Mira, uno de los compañeros que está en el...", y eso "Ah, de verdad." A veces voy a un tribunal, en el tribunal de San Juan, hay un alguacil que se para siempre. Él siempre está en la puerta de entrada por donde yo, eh, por donde yo entro. Y la primera vez él me ve y, y me, se me queda mirando y me dice, aunque te vistas de abogado, Narzo te queda.
0: <risa>
1: <risa> es bien interesante. Este, es cool. Pero es cool porque, mano, yo he encontrado un balance. Mm. Derecho, leyes, abogado, ¿verdad? Es una profesión que fácilmente te consume. Claro. Te atrapa, mano. O sea, tú coges cinco, seis, siete casos. De momento tú estás full, buqueado, haciendo mociones en tribunales, en vistas, en reuniones, con tus clientes encima. Es súper fácil. Yo vengo, o sea, mi papá fue abogado toda la vida. O sea, eso es mi bagaje. Yo sé lo que es una persona que vive para trabajar como abogado. Mm. Y yo nunca quise eso. O sea, yo, yo siempre, yo tuve que desaprender un poco y decir, yo quiero, yo no quiero descuidar lo que me apasiona. Porque yo, esa es mi profesión y yo le doy gracias a Dios por la, por la educación que tuve y por el título que tengo porque me ayuda en mi diario y porque es parte del pan que llevo a mi casa y de la comida que pongo en mi mesa. Pero mi, si tú me hablas de, de corazón y de pasión y de lo que a mí me gusta, mano para mí son la, es la arte y esto esto que yo hago por el lado. Entonces yo tengo mi trabajo como abogado, pero es un trabajo por servicios profesionales que yo le rindo a esta compañía y donde yo he encontrado... El lugar perfecto para yo es el ser part-time. Para mí, en verdad, yo soy un abogado part-time. Eh, veo estos casos para esta compañía, tengo que ir al tribunal, tengo, que, tengo la exposición en el foro, conozco a mis compañeros, los jueces me ven, interactúo, estoy en la oficina, hago mis cosas, pero no tengo que estar 8 horas, ni 12, ni 15, ni 16, como muchos abogados. No tengo que estar los sábados y los domingos. Puedo ir a veces, dos veces en la semana a la oficina. Y estoy cool porque cumplí con el trabajo que tenía que hacer. claro Así que eso me da una flexibilidad para entonces poder, poder dedicarte al otro. En esas otras claro,
0: cosas. entonces mucha gente no lo ve que es algo que tú también has trabajado porque tú, tú quieres que tu vida sea así. Pues por ende tú lo has movido hasta claro. a, para que encaje de esa manera. Claro, y hay claro. gente que se ve estancada y van a decir, ah, claro, pero lo tiene fácil porque lo que tiene es un partner de abogado Yo estoy jodido porque yo tengo que estar todos los días. Bueno, pero cada cual le mete presión a donde le tienen que meter presión.
1: Yo pienso que hay que ser intencional en ciertas cosas. Claro. Si tú te quedas como que ah, esto es lo que tengo, bueno, pues eso es lo que te va, vas a quedarte con eso.
0: Y uno trabaja que you want to make it happen. Y si tú quieres que eso suceda, pues tú tienes que esforzarte para, para crear eso. A mí me pasó que cuando yo me interesé por todo esto y me di cuenta que no estaba teniendo tiempo, yo tuve que dejar mi trabajo. Yo dije, bueno, pues ¿sabes que, qué? Leap of fate. Voy a dejar mi trabajo porque checho, cuando, cuando, cuando vi la oportunidad... Para hacer cosas artísticas más, más heavy, que aunque no era seguro, me ofrecieron ser gerente donde yo
1: estaba. Oh.
0: Y era como que más dinero y más compromiso versus... Sigue lo que, lo que te apasiona.
1: Y te felicito porque hay que tener pantalones ajustados para y, uno hacer esos lipos face.
0: Y yo te voy a decir una cosa: no la pasé bien. <risa> pero, ah, no, no, claro. pero no me quité, ¿no? O sea, pero, o sea en serio, y mucha gente conoce mi historia y, y conoce cuando. Yo, yo he contado cuando me fui a Nueva York, viví en la calle, perdí mi casa un par de veces, me lastimé la espalda, pensé que yo no iba a seguir. Y, pero tú sabes qué mano, yo. yo lo digo claro y se lo digo a todo el mundo eh, porque me siento contento en este estatus. Yo no me considero cristiano, pero creo en Dios. Y eso ha sido toda la vida. Y yo no soy hardcore de meterme a una iglesia todos los domingos, claro. pero pues, mis creencias religiosas pues, me llevan a ir a otros lugares donde, donde yo absorbo esa sabiduría espiritual. Claro. Y una cosa que yo he aprendido en el camino con los años, yo conozco la Biblia, porque yo sí estuve metido en, en varias iglesias cuando era chamaquito, y es que a veces uno no cree que el universo o Dios o esta energía está con nosotros y sí está todo el tiempo y tú tienes que cumplir con lo que es el propósito. Sí, sí. Y no importa lo que tú hagas, es como la ballena que se lleva a jonar, el pez sí. grande que se lleva a Jonás, que sí, tú no vas a ir, que tú no vas a hacerlo, que no, pues vamos. O lo mismo que pasó con Saulo, que no creía y te voy a, sabes que te va a quitar la vista para que dependas de de ese Totalmente. amor y de, y de ese... Y, y mira, y yo lo he tenido todo y me lo han quitado todo. Y al final me he dado cuenta que no importa la que no uno está solo. Y uno tiene que tomar riesgo. Y el corazón y esa parte intuitiva que es tu conexión directa con, con esa brújula espiritual que es Dios. Pues mano, me decía a mí, lánzate que yo te tengo. Y cuando más chavo estoy y que me, me flaqueo y me desespero, yo digo, espérate. Tienes no, donde
1: reconectarte. Ya está. ¿no me entiendes, seguro.
0: Pero eso cuesta tiempo sí, también. Totalmente. Y cuesta muchos momentos de, de sufrir. Porque, porque uno sufre porque no está viendo lo que tiene que ver. O no bueno, quiere aceptar tiene, lo que tiene que aceptar. Tiene que
1: ver con una convicción también. Tú sabes, hay una parte de, de algo que tú que tú crees y que tú conviertes en parte de tu vida, eh, que es lo que te ayuda en esos momentos tener. Ese, ese recurso que hermano, mano, espérate, déjame... Cuando tú te desenfocas, tú dices, no, espérate, espérate, ¿qué, ¿qué fue lo que me trajo aquí? ¿Qué fue lo que me movió a tomar esa decisión? Ok, mano, espérate, pan, pues me enfoco. Y yo creo que eso es algo bien individual. Yo, mano, yo llevo el, yo he estado en la iglesia toda la vida. Mi papá fue pastor, 10 años. Este, yo he estado en iglesias súper súper conservadoras eh, y vengo de un bagaje eh, que podríamos estar aquí hablando ahora. Pero... Pero nunca ha sido una persona de llegar a un sitio a imponer mis criterios claro. y a imponer, mira, tú sabes, si no haces esto te vas para tal sitio o Dios esto, Dios lo otro, mano. Yo pienso que hay una gran diferencia entre lo que es la religión y entre lo que es una relación con ese, con, con Dios en el caso, ¿verdad? De, de como, como yo lo veo. Eh, y la religión eh, puede ser esta, esta estructura... Que por mucho tiempo le decía a la gente... Si, ha, si haces esto, te vas para el infierno... Si haces claro. esto, vas a estar malo... Si haces esto, eso es pecado... Eh, y yo pienso que... Cuando tú entiendes la diferencia entre... Lo que es una relación con Dios y la religión... Tú sabes que cuando tú estás en una relación con Dios... Mano, Dios es un Dios de amor... Dios es un Dios de gracia, de misericordia... Y Dios te da... Los talentos que tú tienes... Dios los conoce y Dios los puso y están ahí para algo. Y eso, en la medida en que tú vas conociéndolo y dándote cuenta que, que están ahí por un propósito y tú empiezas a poner eso en función, te vas a dan, te vas dando cuenta que, que hay unos resultados que ocurren porque es todo parte, mano, de un propósito, es todo parte de algo que está hecho de una manera pensada, eh, estructurada por alguien que, que vio, yo pienso en mi, en, en mi forma de verlo, alguien que vio todo desde antes y dijo, mano, este chamaco yo le voy a dar estos talentos porque este chamaco va a ser de inspiración para esta gente. Claro. En este tiempo y en, esta, en este escenario. Mm. este Y yo creo que pa, en, en el caso mío eso me da mucha, mucha apa. sí Y me da mucho enfoque y me ayuda a entender que, que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo eh, dirigido por algo que es mayor que yo. ¿Entiendes? Y no, no es porque yo quiero vanagloriarme ni porque yo quiero... No, no. Es porque hay un propósito mayor que está alrededor de todo y yo estoy, mano, fungiendo en donde tengo que estar ahora Y porque
0: tú tienes tus bases y tú crees ¿Seguro? en lo que
1: tú quieres creer y tú estás convencido de eso y eso
0: y ahí y, y tu poder está en esa convicción. Ya está. Exacto. Hay gente que como está en la duda pues, no, pues, mano, no cree o no puede dejar a los demás que crean porque porque están en esa tribulación en sus cabezas. Entonces, a mí hay cosas que no se me olvida, A mí no se me olvida que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Exactamente. A, a, mí no, yo, a mí nunca se me olvida que, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque ante mí se levante guerra, estaré confiado en mi Señor. Esas son cosas que a mí se me quedaron claro. porque yo decidí claro. que lo bueno que yo me iba a llevar eran esos poderes, claro. esas reafirmaciones claro. positivas, poderosas de empoderamiento para yo, en momentos difíciles de oscuridad, aparecían frente a mí. Yo decía, diablo, porque ya me hizo olvidar olvido esto. Claro. Y de repente, bu, 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 la fuerza aparecía de nuevo.
1: Y yo, y yo no tengo que estar con, totalmente de acuerdo contigo en todo, no, no contigo, con la gente. Sí, o sea, no, yo yo general, no tengo que claro. coincidir con las personas en todo... Eh, y, no, y no tenemos claro. que creer en lo mismo. Sin embargo, yo puedo respetarte, claro. yo puedo amarte, yo puedo valorarte y yo puedo decir, mano ese tipo es un duro en esto. O sea, yo puedo, yo puedo honrar a las personas por sus talentos y por sus logros y por las cosas que han alcanzado. Eh, y podemos sentarnos y podemos hablar y tomarnos un café, aunque tú pienses X y yo piense Y. Pero, sabes, es que, pero es que una de, de de las, se trata.
0: una de las razones por las que está aquí, estamos entrando en el tema de la del cristianismo, de nuestras visiones de cómo vemos a Dios, tú sabes. Sí. Es porque yo nunca he sentido ese bloqueo de tu parte. Claro. Yo lo siento mucha gente que me invitan a la iglesia porque creen que yo estoy mal. Exacto. No me invitan a la iglesia porque hay un genuino interés claro. en que yo la conozca, es claro. porque ellos dicen, de el chamanguito está perdido. Necesita, mano. necesita. Necesita, necesita. Sí. Y, y sin embargo, el tanque mío a lo mejor está full y el de ellos vacío, tú sabes. Sí, no, 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 eso. Son eso muchos pasa.
1: paradigmas y muchas percepciones que, que yo entiendo incluso a muchas personas que quizás puedan decir, mano tú sabes que, que fallaron la iglesia, falló en esto y en claro. esto. Porque honestamente se cometieron muchos errores. Este, así que, hermano, eh, esa es la manera en que yo lo veo y es lo que me ayuda a mí. Yo pienso que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu y mente, ¿verdad? Y yo pienso que, que todas esas cosas tienen que ser alimentadas. Claro. Y esa parte espiritual del ser humano yo creo que es algo que a veces descuidamos. Y que mientras más uno le dedica tiempo a que esté fortalecida, yo te ayuda un montón.
0: Y más en estos tiempos que hay una cuestión nihilista, así que a la gente no le importa, no quieren creer en nada, todo sí. tiene que ser rápido. Ah, pues si Dios existe, que me haga un milagro. Claro. Si tú me quieres, pues dame una prueba de amor eh, y yo me conformo <risa> con eso. Si de verdad yo tengo suerte, que me peguen la lotería. O sea, son Ajá. cosas bien superficiales bien banales y no hay como ganas de trabajarlo y desarrollarlo ¿hay algún momento donde tú has sentido que es como como pillado como que no sabías para dónde ir o, o te hayas dicho espérate pues aquí ya yo no puedo hacer esto ya yo no puedo hacer esto ¿dónde estoy parado? sí, o sea, sí. Y, y cuando has estado si has tenido ese momento heavy ¿cómo, cómo has bregado con ellos. oye ¿sabes?
1: me pasa a ver eso no es como que tú lo superaste una vez y nunca más te vuelva a pasar yo creo que me, me pasa todo el tiempo uno está en constante búsqueda eh, la vida es una búsqueda y es una y es una es un pase de temporada. Y hay momentos en donde yo estoy bloqueado. Bloqueado, o sabes, indeciso, ¿qué hago, mano? Dejo esto, de, dejo lo de abogado. Hago el leap of faith sí. y me tiro, me tiro full. Este Ojo, me... de,
0: dijiste, dejo lo, lo de abogado, no le doy un break anexo o sea, que eso, eso es lo, lo brutal, Exacto. que otra gente hubiera dicho, "No, güey." No, probablemente no pueda hacer más teatro. Y, pero, ¿por qué? Si, si tú tienes el talento, ¿por qué no confías en eso? y No, pero hay que pagar las deudas. Pero, pero, pero yo no puedo ser muy hardcore ahí porque si yo dejé o yo me rendí, yo dejé que, que me sacaran de los apartamentos que me sacaron de claro. las casas que me sacaron, yo no puedo decirle a la gente, haz lo mismo. Pero a mí eso me enseñó que no me iba a amarrar a lo material. Claro. Ojo, que no es que la, la haya pasado brutal, porque no fue un sí, party. Sí. Y fue bastante traumático, pero mira, pero yo, tú sobrevives. Estás Estoy aquí. aquí me siento mejor que nunca. Pero no le tengo miedo a tomar muchas decisiones y a tomar riesgo.
1: Oye, eso te, te crea una coraza, ¿tú me entiendes? Claro. Eh, ¿sabes? Yo pienso que la mayoría de las cosas que la gente se priva de vivir en la vida, de las experiencias que tú te privas de vivir, es por miedo. Es, es ese miedo aterrador a tomar un paso. Es la zona de confort a la que nos abrazamos. Y en mi caso, que yo vengo de un bagaje de, una, de un papá profesional, en donde siempre se me inculcó que tú eres eh, la cabeza de la casa, el hombre, y que claro. tú tienes que sostener, y que tú tienes hey. que trabajar, y que no. Eso del arte, y de la música, y de la actuación, eso mm. es un hobby. Eh, Para mí, o sea, sacarme ese, esa cinta, ese recording de la, de la mente, fue bien complicado. Sí. Así que yo lo que, yo lo que siempre trate de hacer y que fue como mi norte es, mira, mano, si esto es lo que a mí me gusta, yo no, yo no voy a dejar de hacerlo. Y, y, y yo tengo una filosofía que quizás no todo el mundo la comparte. Yo no he sido la persona que te puede decir, yo he estado por ahí tocando puertas. Mira, yo hago esto, mira, yo soy, mira, yo, yo tengo este talento, mm. yo canto, yo hago. Las cosas que me han pasado ha sido porque yo me he mantenido consistentemente haciendo cositas y alguien lo ha visto.
0: Mira, mano ya ahí le toca hacer una pausa ahí porque. Qué bueno que me dice esto porque a veces yo me siento como un animal raro. Sí. Porque yo no voy asfixiado a, a enseñarle a la gente mi resumen a pedirle una oportunidad. Y la gente me ha dicho que el problema mío es que yo no hago eso. Y yo digo que no, yo no soy ese tipo, por eso yo no vendo Herbalife, por eso yo no, sí. yo no estoy metido en pirámides ni en otras cosas porque es que yo no. Yo no. Yo creo en el trabajo que yo hago y me ha costado. Claro creer en mí y en que soy bueno o sea, a, un, a un punto de que no importa lo que tú digas tranquilo yo sé que yo soy bueno lo digo porque me he fajado y porque lo he visto y porque claro. sé, ya veo el valor que tengo cuando estoy con la gente pero se me hace bien difícil si yo te enseño mi visión y tú no me crees o no te gusta yo no te la voy a repetir claro se acabó yo no te la voy a meter por ojo, boca y nariz claro si tú no quieres ver mi trabajo y tú entiendes que no es bueno pues allá tú, tú, pues, tú pues yo no quiero que tú estés en mi proyecto sí porque esa parte es bien difícil. Yo veo mucha gente que hace lo que sea. Y cuando digo lo que sea es poner por el piso ellos mismos a su gente sí. solamente por una oportunidad. Y para mí eso es bien triste.
1: Sí, y, y es como no es mi naturaleza, mano. Claro. Yo eh, nunca me he sentido cómodo eh, llegando a un sitio y diciendo como que mira, para que veas todo lo que he hecho, este, deberías considerar tenerme. Eh... Desde el principio, mano, eh, Nalso surgió y un amigo a quien amo con mi corazón, que se llama Jonathan Ocasio, eh, empezó a hacer unos espectáculos de comedia musical que llevaba a las escuelas y a cárceles. Eh, cuando trabajó el segundo, que se llamaba Raspa Kun Laude, me dijo, Rey, mano, quisiera que en este hubiesen personajes en escena, eh, en tarima, interactuando conmigo. Y le dije, mano, tengo este, este personaje, tengo esta ropa que me compré en el Salvation Army, eh, vamos a meterle y ahí nació Narzo y de ahí en adelante todo lo que ha pasado estoy en la emisora Nueva Vida porque un día alguien me vio y me llamó y me dijo mira eh, fulano de tal está de vacaciones no puede venir el miércoles ¿tú te atreves a ir con Narzo a sustituirlo? dale vamos a hacerlo fui el presidente de la, de la emisora estaba allí me vio le gustó y llamó al tipo le dijo lo quiero todos los miércoles de ahí en adelante ahí llevo ya casi tres años y pico wow. en ahora es estaba en el café, en Café Lab. Un día Yari me dice, Rey, Santana, José Santana de Univisión vino para acá y me pidió tu número. Y yo le dije, pues está bien. A los par de días me llama en conference con G.C. Cifredo y me dicen, tenemos este piloto que le vamos a presentar a Univisión de un programa vespertino Y, mano, vi tu personaje en las redes y me encantó. Y quiero que seas parte de lo que es el comedy, este, relief del programa. De ello. Mano, y se dio... Sí, es tiempo. que ellos tienen un ojo no, también. Mano, ¿no? ellos, y yo, yo soy una cholería. Y, y se, si hay algo que yo valoro grandemente del espacio de ahora es y de la, y de no. la oportunidad que estoy teniendo es de que es la gente. Son sí. buenas personas, con sí. un gran corazón, con ganas de hacer buena televisión. Y tú sientes la camaradería, la, 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 sabes el sentido de familia. Se siente sí, está en el ahí, estudio. Está en el set, ahí. Está ahí bien, bien y si
0: te vas, te lo van te van a recordar que... <risa> tú
1: sabes. Dito <risa> mano,
0: yo me encuentro a cada rato. A Santana yo me lo encuentro y me dice, Chicho, nos abandonaste. Sí, no hay café mío. por tu culpa. <risa> sí, <está ahí. risa> a pero... Mí me, pero a mí me encantaba ir a Ahora Es. Eh. Pienso que de las, de las cosas que más yo me he disfrutado... Eh, yo estoy trabajando ahora con Danilo y a mí me encanta trabajar con Danilo pero, pero trabajar en ahora es otra energía sí, y los es... técnicos tú lo ves todo es... eso yo soy muy pro eh, todo equipo técnico sí, sí, sí entonces yo llego y para mí esa es la gente que yo con sí. la que yo me identifico y la que hay que cuidar un
1: amor y la, y la mayoría de las personas que nos comentan en las redes eh, del programa lo que dicen es eso hermano. O sea, se, se percibe claro. algo bien refrescante pero bien genuino sí. entonces eh, yo creo que cuando tú puedes palpar eso, pues tú logras una conexión con la gente claro, real. Claro,
0: ¿no? Y, y hay ese tipo de genuinidad ahí. Por eso a mí me gusta me gusta mucho y me gusta compartir con la gente, eh, especialmente en, el, en este campo que a veces es tan cerrado y uno no puede confiar en nadie, porque donde la gente pone su cabeza, se ciega del resto. Sí, sí. Ven eso solamente y si tú estás en el medio y te tienen que llevar enrado con un bulldozer. Sí, sí. Nos vemos, papá. Eres la competencia para mí. No, y yo no, nunca juego con eso. Yo tengo un lema. Yo no peleo. Hay dos cosas por las que yo no peleo. Ni por mujeres, <risa> ni por estar frente a cámara. <risa> so, es como que chequeamos. Está bien, tú quieres... Ah,
1: bueno, y al final eh, para mí... para Hay espacio eso,
0: para todo el mundo.
1: Yo, yo creo que cada quien, en verdad, se rige por los principios y los valores claro. que, que tiene. Para mí es un principio que, al final, lo más importante son las relaciones. Claro. O sea, de, de nada a mí me vale pasarle por encima a alguien... Eh, para yo lograr algo, cuando al final me tengo que topar con la persona y ¿sabe? entonces se, se la acera eso de una manera en donde va a ser después difícil hasta hablar y relacionarse, para mí no, no, no vale sí, la pena. no
0: ahí ya, ahí es que yo digo, mira, sabes qué chequeamos. Sí, bueno, sí Vamos sí. a dejarlo
1: ahí, vamos a dejarlo ahí porque es que ya la cosa como está. Este es un tipo sabio.
0: ¿Y tú has visto o te has sentido llamado por algo más en el futuro? Eh, Otros personajes, otras oportunidades dentro de los medios. Porque yo sé que a veces uno llega a un punto donde uno está haciendo sí. y, y tiene esa ruleta corriendo, y como que, ah, pues estoy cómodo,
1: estoy ahí. Claro, claro. Estoy
0: ahí. Tengo que estar aquí en el momento. Pero te ha dado, te ha dado con hacer algo
1: más. Si te soy bien honesto, Sí. Eh, Porque
0: yo sé que tú cantas, tú tienes una buena voz. Sí, o, bueno, el Galillo, el galillo salvaje y está ahí. Y tú bailas lo tuyo también. Bueno,
1: sí. ah, si, si te soy bien honesto, yo, yo, a mí me encantaría poder... Que pueda llegar el momento en donde Rey también tenga este desarrollo como sí. artista. Porque, oye, tú sabes, oye, Enarzo es parte de Rey y, y yo creo que, que, es, que me ha abierto una puerta hermosa. Claro. Pero... Pero me gustaría, de alguna forma u otra, seguir desarrollando a Rey dentro de lo que serían eh, los medios. Yo empecé hace un tiempito para lo del revolú de Rosselló, de Ricky, de lo sí. que pasó. Eh, precisamente Gisette me dijo, mano, escríbete un spoken word. Porque yo escribía como que unos poemas y los hacía en el programa. Y ¿sí? lo
0: vi, lo vi en tus redes y lo compartí también porque se fue, sí, se 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 fue, fue viral. viral. Sí, se fue bastante viral.
1: Pues... Estoy por esa línea. Yo había escrito varios y estoy dándole esa voz a Rey inicialmente. Voy, estoy haciéndolo como una vez al mes porque también te tengo que decir que no, que no soy el tipo que está todas las semanas en las redes claro. que como que creando contenido ahí porque quiero crecer mis followers. O sea, es como que no soy ese tipo todavía. Quizás tengo que, mucho que aprender en esa línea todavía.
0: O, o quizás estás muy bien como estás ahora y ya está. Vamos a
1: dejarlo ahí. Exactamente. <risa> Así que eh, estoy, estoy empezando en esa área con los spoken words este para darle voz a Rey. Pero me encantaría así, en de un, de un momento poder decir, fíjate, mano, se me han abierto otras puertas dentro de los medios y, o yo creo que hay tantos ahora en las redes, hay tantas cosas que se pueden hacer. Mira esto que tú haces de estos podcasts. Sí. Como que abrir otras puertas y poder decir, mira, mano, tú sabes que, que, que vivo de esto.
0: No, y yo no dudo que tú puedas ser muy buen animador también, que puedas tener tu espacio en, en los medios y, ya, me y tú eres una persona que no ha necesitado recurrir a lo, a lo sucio, a la chabacanería. a sí. A, o sea, muchos de nosotros hemos tocado eso claro. y, o tenemos un poco más eh, esa cuestión burda cafre que a mí me encanta, pero yo también puedo tener una parte seria sí, que sí, lo sí. uso aquí porque aquí nadie me está juzgando porque es mi espacio y hago lo que me dé la gana. Muy pues buena. hay veces que estoy bien serio, bien proper y hay otras veces que estoy bien jodón. Exacto. Entonces, pero, pero ese tipo de cosas es bien importante y qué bueno que, que lo sepas y lo tengas porque, por ejemplo, a mí me pasó trabajando con Yochua Pauta que llegó un punto y le dije papi tienes que crecer a Yochua, porque Pauti en algún momento ya no te va a dar más claro. y se lo he dicho a mucha gente y no porque fuera Yochua, uso el ejemplo de Yochua porque lo tengo no. cercano pero eh, mira mira el caso de, de Víctor Alicea y, y todo el, el, el proceso este sucede y Epifanio los personajes que hacen eh, todavía Lubriel si lo llaman para hacer a Lubrielito se acuerdan del Lubrielito de, y no del cantante sí sí sí, sí. me entiende tú sí, sabes sí, sí. So, hay unos elementos que el puertorriqueño es muy nostálgico y muy de agarrarse a las sí. cosas hasta que se desvanecen en sus manos. Y hay que dejar el, el proceso, el desarrollo. El, yo puedo, a, a lo mejor de aquí a cinco años yo vengo y termino siendo terapeuta y me quito los medios. Mira este, ahora ya no se cree psicólogo. No, no, si desde que yo estoy estudiando y estoy de psicología... <risa> Oh, no, porque tú hiciste mi verano con Amanda, no uno puede ser inteligente. <risa> y la gente sí, como que... Sí, y sí, uno, sí. uno no puede aferrarse a cómo complacer a ese público. Y está bueno que tú estés pensando así también, porque, y más tú, que tú lo puedes desarrollar, yo pienso que tú lo puedes desarrollar el día que Santana se enferme, que te pongan a ti a animar oh. el programa. Tú sabes, ese tipo de cosas para desarrollar radio Totalmente. que todavía está en su apogeo. O el día que tú te atreva y te quieras lanzar hazte tu podcast o tu programa en y tengo
1: en y, tengo que, re, y que tengo que decirlo porque no, no la he traído a la conversación pero eh, creo que es gran parte forma gran parte de mi éxito eh, no la iba
0: a mencionar porque no quería meterme ahí pero qué bueno no, que la traes no, pues,
1: sabes <risa> tengo que hacerlo porque es que no sería justo de mi parte traer a mi esposa Jessy a la conversación Yesenia Coto que tú la conoces de años. Ella, ella
0: es para los que no saben y que hemos hablado de eso de esto aquí. Eh, el, el primer grupo de impro con el que, que formó se formó con Gillo, Lipit, eh, ella era una de las cabezas ahí, punto, y para mí ha sido una de las mejores improvisadoras de este país.
1: Totalmente.
0: Punto, o sea, no hay break. Sí. No hay break. Y no
1: porque sea mi esposa, pero honestamente tengo que secundarte ahí porque... O sea, yo veo, yo he visto a Jessy en acción. Tú la has visto. Claro. Eh, es una cosa impresionante. La habilidad creativa que tiene es increíble.
0: Bueno, Elena, mi novia, uh -huh. es bien fan de Jess. Sí. Y yo, y para mí, yo no trabajo con ningún... O sea, para mí, la única persona en la que yo confío en este país haciendo mi yo le doy la vuelta al mundo completo, es a Elena, que para mí es top improvisadora y es y es un reflejo full de esa energía que tiene Jess porque Elena la seguía mucho y la veía en los shows. Sí. y y eso también inspiró a Elena a hacer impro lo que pasa claro. es que después claro llega a mí yo le empiezo a inyectar ahí esteroides claro. de impro claro. y a hacer impro para arriba y para abajo para arriba y para abajo y a llevarla a otras cosas y pues jugamos o trabajamos de otra de otra manera, claro. o sea yo la llevo a joradita, ella no me lleva a mí a joradita en, en CrossFit porque mm. está medio quitada, pero
1: <risa> que te ajore tan bien que te bien. Tan... Sí, sí, Ay. pero
0: yo la llevo a joradita con lo de impro y, y siempre hablamos de Jess porque cada vez que a ella le toca hacer algo con lo de teatro breve sí. de impro que invitan a Jess ella se pompea.
1: Sí, sí, sí. Pues sí.
0: sabe lo que hay. No sabe es buena, es buena. Y,
1: y, y oye cuando se tranque el bolo acá, eh, o sea Jessy es mi mano derecha, ¿entiendes? ¿Sabes? Ella, y escribe también. Ella y escribe. Eh, y me ayuda brutalmente con todo lo que es mis procesos creativos porque ahora yo tengo que estar semanalmente pues creando un montón de contenido, ¿entiendes? Claro. Este, así que me veo desarrollándome dentro del área artística y en los medios y en todo esto de las redes, pero nunca me desligo de, de verme desarrollándome con ella también. Claro, Entonces, es, es un equipo. Es un equipo ah. totalmente y, y donde yo voy ella siempre está y donde eso
0: está eso está bien brutal mira mano y ahora que tú dices eso a mí me han ofrecido hacer un montón de cosas de impro y yo he hecho un montón de cosas de impro nitida de entrenar a otra gente y todo pero el el como te digo el eh, cuando hacemos el acuerdo es ok sale tanto esto y esto ah y ojo lo más importante de todo si elena no está yo no juego ah, es brutal papi se acabó es como, brutal. ah pero es que lo no importa si Elena no está, yo no juego. Chicos, pero es que lo que pasa es, Si Elena no está,
1: yo no juego. Eso va es a
0: Ah malo. Y una vez una persona me dijo, ah, bueno, ves pues este que quiere meter a la noviecita ahí atrás. No. Cuando tú veas a esa mujer trabajar, tú me la vas a pedir. Y me la vas a pedir más que a mí.
1: No, no, yo... Y es así. Pienso que detrás de cada hombre hay una gran mujer. Eso es así. Y yo creo que en el caso tuyo, pues tú tienes a Elena y en el caso mío yo tengo a Jesse. y... Que nos suman tú sabes cuando sí, tú sabes que tú tienes brutal. a alguien al lado que, que te suma que te añade que te que te da eh, valor al, que le añade valor a lo que tú haces sí. pues tú no puedes dejarla fuera no, de la no, cosa no, no es
0: un asset en es todos un... los aspectos todo. a nivel emocional también Entonces, tú vas desarrollando una confianza y qué bueno que puedes trabajar con tu pareja porque lo que está pasando hoy día y lo que divide a la familia muchas veces es que todo el mundo está ajetreado en sus cosas y en sus trabajos y en, su, tu, en sus cuestiones y pasan la semana y ves a tu familia, menos...
1: Ella es lo suyo, tú es lo tuyo. Claro. Lo tuyo. Sí, sí, sí. ¿Y
0: qué, ¿Y qué sería lo ideal? Pues mira, de repente trabajamos juntos. Claro. Yo me disfruto con Elena mucho, mucho de nuestro tiempo. A veces ya no vemos a las amistades de toda la vida porque muchos de ellos están solteros o tienen sí. sus parejas también. Cambia la cosa. Pero es que yo disfruto mucho sentarme a ver Netflix con ella o ir a comer con ella y hablar con ella y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y la pasamos brutal. Igual, Y mano. siempre está ahí, so... so no solamente es tu pareja, sino que también es tu compañera de trabajo en muchos aspectos, en muchos momentos, y es tu partner de vida. Y eso, sí. las relaciones para mí deben ser así. ¿Cuánto va a durar? Uno
1: nunca sabe. Exacto. Pero lo
0: que importa es que en el aquí y ahora uno duro. lo desarrolla. Claro, claro. claro
1: no. Y, y mano, eh, haciendo un paréntesis, este, y, y por la línea de lo que me dijiste de, de seguir desarrollando a Rey, ¿verdad? O el, o el talento que uno tiene. Yo quiero hacer el paréntesis de agradecer. Eh, un José Santana, una Gisette Cifredo, un Chicho, que le abren foro y le dan espacio a estos talentos nuevos, ¿verdad? Uno lleva haciendo arte muchos años, pero no en la palestra de los medios claro. en el país, ¿verdad? Y uno sabe que hay una fórmula, ¿verdad? Dentro de los canales y dentro de los, los programas, de uno, obviamente, esto es rating y esto es que la gente se conecte y que quiera ver... Así que, pues, si yo quiero conectar con las personas, pues yo invito a personas que tienen followers, que tienen seguidores, que tienen trayectoria, que tienen experiencia. Pero cuando se abre espacio para talentos nuevos, eh, como yo, pues, mano, yo, yo tengo que ser, ser responsable y decir gracias por, por tenerme aquí, por darme el espacio eh, en tu podcast y por estar en, en, por, a José Santana y a Iset por estar en hora porque si no pasara eso, yo no te podría decir, yo quiero seguir desarrollándome. ¿entiendes? Claro. Si, si, no, si no pasa ves, no no llega. Y, y yo pienso que, que la exposición y las oportunidades que se me han estado dando últimamente son las cosas que eran necesarias para que uno pudiese mirar ahora adelante y decir, contramano, me gusta, me veo haciéndolo. Tengo mi plataforma, porque como dijiste, no me veo haciendo cosas sexuales o vulgares porque no es mi estilo no son mis valores no son mis claro. principios y porque pienso que hay un montón de gente haciéndolo ya ya está y haciéndolo bien ¿sabes? Y tú sabes y llevas mucho tiempo ahí pues cool yo quiero traer algo que, que tú te puedas sentar con tu familia y, y puedas verlo y puedas disfrutártelo y puedas reírte sanamente eh, así que eh, ojalá, mano. Ojalá. Y se sigan abriendo espacios y foros para que eh, talentos nuevos puedan seguir entrando.
0: No, y está muy bien pensado porque hay gente que... yo, yo, Mira, yo reto a, a los comediantes de hoy en día, o a la gente que está saliendo hoy en día que dice que hace impro, o escribe, o hace stand-up y lo que sea, a que realmente yo los reto a que se miren bien y miren para adentro y miren dónde están parados y sean honestos con ellos y digan si sí, de verdad... Pueden hacer eso sin, sin usar una mala palabra, sí. sin recurrir a lo sexual. Claro. Eh, que eso es bien difícil porque hay muchas veces que yo no lo quiero hacer y ya está estipulado en el libreto. O está estipulado en el libreto que el punchline mío va a ser que yo soy gordo.
1: Claro. Tú sabes
0: que el punchline mío va a ser algo humillante mm. eh, y no va a ser algo que ayude a crecer, a desarrollar. Porque, claro. porque, porque para ellos mi realidad cómica no está en mi inteligencia o en mi forma de hacer las cosas, sino que está en lo físico claro. que, que sea propicio a burla. Entonces, a veces la gente escribe libretos que yo le digo, eso una, es una mierda, yo se los digo así. Y me dicen, ah, ¿pero por qué yo? Pues porque está aprovechando que yo soy gordo para hacer el chiste. Ah, pero no tienes que ser acomplejado, es que no es de complejo. Know, es que no es de complejo. el que ¿Sabes qué? No es de complejo. Cuando tú le dices a una persona que es gordo 200 veces al día, claro que la gente va a decir, oh, diablo, ¿verdad? Seguro, pero no. si tú no se lo dices y no lo ves como algo normal, no, no, no se sienten mal. Y muchas veces la comedia de nosotros es de bullying, de joder, pero entonces estamos pidiendo que se haga algo en contra del bullying, pero entonces lo alimentamos a la gente con bullying. Los programas número uno del país son los más buleros y los más chismosos. Es complicado. Eso es una cosa de que hay que analizar. que Uno también como espectador claro. no puede exigir mucho si no está dando mucho. Y, y, y si y no está apoyando lo que tiene que apoyar. Como espectador,
1: claro, porque si tú lo consumes y, y cuando te dan a escoger el buleo, lo sexual, lo vulgar frente a lo sano y lo más que se, que, que quizás inspira o motiva y escoger lo otro,
0: pues, pues claro como este yo, yo conozco un muchacho que es del área este se llama Gio que es un tipo pensador de los más duros que está ahora mismo y cuando lo de Ricky él hizo un post que Gio Camacho que decía pa, en resumidas cuentas a lo mejor se lo estoy destruyendo ahora pero lo que yo entendí que nosotros no podemos exigirle al gobierno a que sea honesto, a que nos robe y a que, y a que sea transparente cuando nosotros vamos a un supermercado y en la fila nos colamos o vemos el chamaco de las películas pirateadas y nos las llevamos, eh, que me ha pasado un par de veces que hasta me han dado películas mías pirateadas para que yo se las filme y yo digo, ¿y cómo yo voy a hacer esto? ¿O cómo te, te pongo en tu sitio sin que tú te, te claro. frustres? Pero ¿cuál es mi deber? Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le ponemos la trampita en la electricidad o en, sí. o en, el, o en el acueducto? La claro, exacto. Entonces, ¿qué, ¿qué estamos? O sea, no queremos que nos den mierda, pero estamos devolviendo mierda y así sucesivamente. Por eso yo digo que a mí me gusta, yo cuido mucho este espacio dándote en la cara, porque el propósito es no es ni educar, ni cuidar. Ni, el propósito es dar una bofeta. Y dar una bofeta, y la primera bofeta es que lo que yo hago y que me gusta no necesariamente es lo que tú crees que tú vas a ver. Ah, Por eso aquí han habido hemos hablado de, de religión, de astrología, de, de ciencia, de, la, la parte cómica o divertida entre este jangueo que tenemos, y hay gente seguro. que nadie conoce, pero para mí tienen vidas que inspiran. O yo tengo un relajo brutal con ellos porque han venido hasta baristas aquí, lo que hemos es vacilar y hablar sí. del café todo so, ese tipo de cosas para mí es importante y que la gente se arriesgue y se lance. Y que claro. se dé cuenta de la vida, en la vida las cosas no son regalazos, ¿qué pasa?
1: Yo... <risa> sí, mano, y que, lo que, y que lo que realmente tú valoras es lo que te, más te cuesta al final. ¿tú sí. sabes? Yo, yo pienso que eso es una realidad de vida. Eh, y hay un principio para mí bien claro que por el cual yo me rijo y yo decidí, ¿verdad? Poner frente a lo que yo hago. Yo, yo dejo, yo dejo cosas que amo. O dejo de hacer cosas que amo por hacer cosas que amo más. Muy bien. ¿Tú ¿Me entiendes? Claro. Y, y, y sería fácil yo decir si yo quiero alcanzar muchos seguidores o yo quiero alcanzar eh, llegar a más personas, pues yo voy a hacer lo que todo el mundo está haciendo para ser más comercial y que a la gente le guste más lo que yo hago. Pues eso sería cool. Pero yo pienso que yo quiero más poder alcanzar claro. lo que yo pueda lograr manteniendo un contenido que sea pues más, más aceptado, por que tú puedas sentarte a leerlo con, con tu novia, y con tu hijo, y con tu primo, y con tu sobrinito. y
0: Que no sea, que no sea exclusivo, que sea inclusivo. inclusivo exacto, claro.
1: ¿no? y exacto. Y respeto, mano, o sea, vuelvo y te digo, puedo escuchar a, a cualquiera de las personas que has traído aquí, a quienes respeto a sus talentos, y puedo reírme de lo que están diciendo, y puedo pensar que son geniales en la forma del delivery, de cómo lo hacen. Eh, pero pues en mi caso, pues esa fue, la, esa fue la decisión que yo tomé. Bueno, no
0: necesariamente, o sea, tú tienes que buscar tubo dentro de lo que tú haces y, no, y, y te pueden gustar muchas cosas y no necesariamente eso es lo, lo único que tú haces o es lo que tú haces. Así que está genial. Oye, pues mira, yo no te voy a quitar más tiempo, pues sé que tiene una agenda complicada hoy. Tienes cositas. Tienes cositas ahí y ya estamos. Ya podemos también. cerrar aquí, estamos bien. So dime, dile a la gente que no te conocía dónde te puede encontrar. Pues tú tienes la página tuya, pero también tienes la de Narso. Porque si sí, quieren sí. ver las cosas que están, así, estás haciendo. Que mano, está pues Narso,
1: este puedes conseguirlo en eh, las redes como Narso Oficial. Con S, Narso con S Oficial. Eh, Instagram y Facebook, mano, no tengo que meterle al Twitter.
0: Tranquilo. Si no, ya yo o le digo no a la metele. gente. Oye, ya yo le digo a la gente que no me busquen en ningún lado, que no sea Instagram por ahora. Sí que es Chicho Guasier o vayan a .com, que no es otra cosa que YouTube. Exacto. Y en mi YouTube. So, pero para que usted se pueda memorizar el Instagram y la página a la vez, pues Chicho Guasier. Y tengo que abrir está. el
1: canal de, de YouTube de, de Narzo. Tengo un sencillo que salió el viernes pasado. Pues, el de, primer sencillo de Narzo.
0: Pues tienes que meterle mano a eso porque eso hay que dejarlo ahí para la posteridad, pues este, por favor.
1: Está ahora mismo en las plataformas digitales eh, favoritas, este, iTunes, Spotify, Amazon, eh, todas esas. Es un featuring con NG2. Mira vaya. allá. Los chamacos de NG2, mano que son dos damas, de verdad que son sí, sí. dos tipos, súper cool, la pasamos súper bien haciendo el video ya el video está en las redes también puedes buscarlo qué bello soy featuring NG2 en todas las redes sociales en todas las plataformas digitales eh, y a mí me consigues como rey sin tron. rey con id punto con id punto y sin tron. ahí este estamos también haciendo lo de los lo de los spoken words sí. que ahora en octubre vengo con uno nuevo bello este y tengo un canal con mi familia que te ah, yo sé que tu nena es muy sí, talentosa nena. Y Una nena de eh. tres años que es una belleza y tienen que conocerla El canal de YouTube se llama La Familia Uno y Media La Familia Uno y Media 1 y Media pues porque mi esposa mide 4,8 Y yo mido casi 6 pies Y entonces es gracioso cuando nos presentamos Entonces, eh, bueno, la estrella ahí es Sara o sea, Tenemos gente que nos para en los moles y los restaurantes para tirarse fotos con la nena es como Qué que él, es la estrella. Así que la familia Unimedia en YouTube. Y Racing Tron, este servidor. Nalso Oficial. Y Chicho Wazier, caballo. <risa> Chacho, gracias. Rebel, gracias. Oye, gracias
0: por venir, por darte la vuelta y sacar un ratito eh, conmigo acá. A mí siempre es un placer. te Damos el cafecito y estamos siempre. gozando.
1: Siempre que haya café y aunque no lo haya, la compañía suya siempre es buena.
0: Papi, gracias un millón de nuevo. Gente, Chicho Wazier, eh, recuerden que si usted está escuchando esto y lo quiere ver chichoswazier.com y ve el episodio completo pero si no nos quiere ver la cara y solamente escucharlo en cualquier plataforma de podcast dándote en la cara y no voy a dar más promo, no me busquen en otros lados ya yo se los dije uno a uno la vez uno a la vez y si sí, los stickers salieron usted no tiene el suyo cójalo con calma yo no tengo ni asistente ni chavos para estar mandándole cartitas con stickers a todos ustedes o Denme un break en lo que yo me organizo ok paciencia que Dios está trabajando conmigo dándote